0: Hola, ¿qué tal una pausa para tomarnos un café y ponernos al día con las noticias más importantes en materia tributaria, legal y aduanera de esta semana? Estos son nuestros titulares. Escucha atento. Entidades territoriales deberán aplicar tasa de interés moratoria transitoria establecida en la Ley 2277 de 2022. En 2023, entidades territoriales podrán crear estampilla para la justicia familiar. Obligaciones tributarias formales de sociedades comerciales de hecho. Tratamiento tributario de los pagos no laborales basados en acciones. IVA pagado en capacitaciones necesarias de personal puede imputarse como descontable. ¿Conoce usted cómo determinar el valor de un inmueble que tenga calidad de activo fijo en declaración de activos en el exterior? ¿Cómo se deben presentar estados financieros de grupos empresariales bajo control de entidad extranjera? Tratamiento contable de las sucursales extranjeras en Colombia. Precisiones de la Superintendencia de Sociedades sobre la capitalización de acreencias. ¿Se encuentra o no grabado con aranceles e IVA el ingreso de unas mercancías bajo el control aduanero que realice una sociedad que no es usuaria de Zona Franca? ¿Existe algún impedimento para la nacionalización de mercancías con doble etiquetado? Los contribuyentes no responsables de IVA pueden aplicar los incentivos arancelarios de la Ley 1715 de 2014. Colombia participa en el lanzamiento de Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Comencemos. Entidades territoriales deberán aplicar tasa de interés moratoria transitoria establecida en la Ley 2277 de 2022 conforme a lo precisado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las entidades territoriales deberán aplicar la modificación transitoria del artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, realizada por medio del artículo 91 de la Ley 2277 de 2022, conforme a la cual se establece temporalmente una tasa de interés de mora para las obligaciones tributarias y aduaneras que cumplan con los requisitos establecidos en la norma. Sin embargo, no sucede lo mismo con la reducción transitoria de sanciones y de tasa de interés para omisos en la obligación de declarar impuestos administrados por las entidades territoriales, ya que a estos no les resulta aplicable el contenido del artículo 93 de la Ley 2277 de 2022. En 2023, entidades territoriales podrán crear estampilla para la justicia familiar. Según resaltó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a partir del 4 de agosto del 2023, tanto las asambleas departamentales como los consejos distritales y municipales podrán crear una estampilla sobre determinados contratos y adiciones, suscritos por las entidades que conforman el presupuesto de la respectiva entidad territorial para contribuir a la financiación de las comisarías de familia de acuerdo con lo indicado en el artículo 22 de la Ley 21.26 de 2021. Obligaciones tributarias formales de sociedades comerciales de hecho Para efectos tributarios, las sociedades de hecho se asimilan a sociedades de responsabilidad limitada o a sociedades anónimas, según las características similares que compartan con un tipo societario o con el otro. Asimismo, expresó la DIAN que para cumplir las obligaciones formales a cargo se requiere la inscripción de estas sociedades en el RUT. Tratamiento tributario de los pagos no laborales basados en acciones. De acuerdo con lo conceptuado por la DIAN, el tratamiento establecido en el artículo 108-4 del Estatuto Tributario en materia de impuestos sobre la renta y complementarios solamente es aplicable para los pagos laborales basados en acciones. Por consiguiente, los pagos basados en acciones o cuota de participación social realizados en virtud de relaciones no laborales reciben el tratamiento de pagos en especie conforme a los artículos 29 y 79 del Estatuto Tributario. IVA pagado en capacitaciones necesarias de personal puede imputarse como descontable. Según el Consejo de Estado, la compra e importación de repuestos para permitir el funcionamiento en condiciones adecuadas de los bienes a los que estos se incorporan generan IVA descontable, conforme a las reglas previstas en los artículos 485 y 488 del Estatuto Tributario, en la medida en que no incrementen la eficiencia ni la vida útil de tales bienes y por tanto no se consideran activos fijos. Adicionalmente, el colegiado señaló que también es descontable el IVA pagado en adquisición de seguros y capacitaciones de personal que se consideren gastos necesarios para el desarrollo de la actividad generadora de renta del contribuyente. ¿Conoce usted cómo determinar el valor de un inmueble que tenga calidad de activo fijo en declaración de activos en el exterior? Para efectos tributarios, el valor patrimonial de los inmuebles calificados como activos fijos poseídos fuera del territorio nacional es el costo de adquisición, estimándose en moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial a la tasa representativa del mercado, certificado por la Superintendencia Financiera, según expresó la Dian. ¿Cómo se deben presentar estados financieros de grupos empresariales bajo control de entidad extranjera? Señalando previamente que la combinación de estados financieros se realiza según el marco normativo contable de la sociedad subsidiaria responsable del proceso, la Superintendencia de Sociedades señaló que para ello se debe tener en cuenta un procedimiento asimilable al que corresponde a la preparación de estados financieros consolidados, pero sin incluir las cifras del inversionista controlador. Así, el estado financiero a presentar integra todas las subsidiarias bajo control común de un mismo inversor, independientemente de que haya o no relaciones entre ellas y la obligación de presentarlo recae sobre la subsidiaria colombiana de mayor patrimonio, conforme a lo dispuesto en el numeral 2.2.5.1 del capítulo 2 de la circular básica contable número 1000007 del 12 de julio de 2022. Tratamiento contable de las sucursales extranjeras en Colombia El Consejo Técnico de la Contaduría Pública señaló que la reducción del capital de sucursales de sociedades extranjeras únicamente puede realizarse conforme a lo estipulado en el artículo 487 del Código de Comercio por lo que su contabilidad debe ajustarse a los marcos de información financiera aplicables a fin de presentar estados financieros de propósito general en los que se tenga en cuenta los correspondientes criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. Precisiones de la Superintendencia de Sociedades sobre la capitalización de acreencias Según la Superintendencia de Sociedades, la capitalización de acreencias se entiende como el convenio entre la persona jurídica emisora de acciones y un acreedor, que puede ser asociado o externo, por medio del cual se extingue una obligación preexistente mediante la transferencia de acciones por un valor determinado. En consecuencia, debido a que se trata de un negocio jurídico específico del derecho societario y del derecho concursal, para la solución de conflictos que puedan derivarse del acuerdo, corresponde a las partes definir los medios jurídicos que les resulten más idóneos ya sea bajo la perspectiva de la exigencia del crédito original o de la entrega de las acciones se encuentra o no grabado con aranceles e iva el ingreso de unas mercancías bajo el control aduanero que realice una sociedad que no es usuaria de zona franca la vian a través del concepto 100 208 192 1532 responde si se encuentra o no grabado con aranceles e IVA el ingreso de unas mercancías bajo el control aduanero que realice una sociedad que no es usuaria de zona franca, haciendo una aclaración en que las instalaciones del usuario comercial son de mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación, por lo que en consecuencia los bienes que ingresen del exterior a las instalaciones de un usuario comercial de zona franca se consideran fuera del territorio aduanero nacional, razón por la cual no están grabados con aranceles e IVA, con independencia que al momento de su introducción a la zona franca, el documento de transporte hubiese sido consignado o endosado en propiedad o en procuración a dicho usuario y que las mercancías sean de propiedad de terceros que utilizan sus instalaciones para las actividades permitidas. ¿Existe algún impedimento para la nacionalización de mercancías con doble etiquetado? El concepto 100 192 56 del 12 de enero del 2023 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales emite aclaración si existe algún impedimento para la nacionalización de mercancías con doble etiquetado por lo que es necesario destacar lo señalado en el artículo 2.2.3.3.1.1 del Decreto 1074 de 2015, exponiendo que en el caso que la mercancía importada esté sujeta al cumplimiento del etiquetado de que trata el reglamento técnico respectivo para el tipo de producto y esto sea una condición para el levante de la mercancía, la autoridad aduanera verificará tal hecho ya sea en el control simultáneo o en el control posterior. Por ende, el levante o la aprehensión de la mercancía dependerá de si el reglamento técnico permite o no el doble etiquetado. Los contribuyentes no responsables de IVA pueden aplicar los incentivos arancelarios de la Ley 1715 de 2014. La Subdirección de Normativa y Doctrina de la DIAN Notifica en el concepto 100-208-192-47 que los incentivos mencionados en los artículos 11 al 14 de la Ley 1715 de 2014 relacionados a los beneficios tributarios en los contribuyentes que están vinculados en la generación de energía eléctrica con fuentes no convencionales y a la gestión eficiente de la energía podrán acceder a la deducción especial en el impuesto sobre la renta, la exclusión del IVA, la exención del pago de los derechos arancelarios de importación y la depreciación acelerada no se limita únicamente a aquellos inversionistas en dichos proyectos o los relacionados con hidrógeno verde y azul que sean a su vez responsables del IVA. En otras palabras, los inversionistas no responsables del IVA podrán gozar de los referidos beneficios en tanto cumplan con los requisitos contemplados para ello en la ley. Colombia participa en el lanzamiento de Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. La iniciativa del gobierno de Joe Biden se lanzó mediante una declaración conjunta con 12 países del hemisferio occidental, en el cual busca fortalecer la integración y prosperidad. El secretario de Estado y la representante comercial de los Estados Unidos de Norteamérica lanzaron la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, junto con Colombia y otros 10 países de la región, Barbados, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Esta tiene como prioridad la recuperación y el crecimiento económico de los países del hemisferio y abordar conjuntamente los desafíos en materia de reducción de pobreza, inflación, soberanía alimentaria, cambio climático y disrupción en las cadenas de suministro, teniendo en cuenta que el hemisferio occidental representa el 31.9% del PIB mundial. Dentro de sus propósitos adicionales tiene como objetivo abordar y combatir la crisis climática a través de la mitigación, adaptación resiliencia y transición energética hacia una energía limpia, renovable y eficiente. Y asimismo promover la tecnología y la economía digital. Hasta aquí nuestro boletín informativo. Para saber más sobre estas y otras noticias, los invitamos a visitar nuestra página web www.grantorton.com.co en la sección Boletines o búsquenos en su plataforma favorita. Nos encuentra como Al Día con GT o escanea nuestro código QR para que puedas acceder directamente a todos nuestros podcasts y conocer sobre nuestros próximos eventos. Al día con GT, lo acompaña a donde usted vaya. Hasta la próxima. Los boletines generados por Grant Thornton son solamente informativos y no configuran asesoría de ningún tipo, de manera que no nos hacemos responsables por la interpretación o por el uso que se haga de estos. Las noticias publicadas pueden estar sujetas a cambios.